0: Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Geride bıraktığımız Mart ayı tarihteki en sıcak ikinci Mart ayı olarak kayda geçti. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisinin açıklanan raporuna göre, dünya kayıt tutulmaya başlandığından beri en sıcak ikinci Mart ayını geride bıraktı. Kaydedilen en sıcak Mart ayı ise 2016'da yaşanmıştı. Geçen ay sıcaklıklar Güney ve Orta Avrupa'da ortalamanın üzerinde seyretti. Ayrıca Kuzey Afrika'nın büyük kısmı, Güney Batı Rusya, Asya, Kuzey Amerika'nın Kuzey Doğusu, Arjantin, Avustralya ve Antarktika kıyıları da Mart ayı boyunca ortalamadan çok daha sıcaktı. İstisnai olarak Batı ve Orta Kuzey Amerika geçen ayı normalden daha soğuk geçirdi. Rapor, dünyanın dört bir yanındaki uydulardan, gemilerden, uçaklardan ve meteoroloji istasyonlarından alınan milyarlarca ölçüme dayanan analizlerle oluşturuldu. Ne yazık ki yüksek sıcaklıklar deniz buzullarının küçülmesine neden oldu. Kopernikus, Antarktika deniz buzu genişliğinin kayıt tutulan 45 yıldaki en düşük ikinci seviyeye gerilediğini bildirdi. Bu ortalama buzul genişliğinin %28 altında bir oran. Değişim 10 yıllık buzul azalmasının sürdüğü anlamına geliyor. Deniz buzulundaki azalma su seviyelerinin yükselmesini tetikleyerek kıyı yerleşimleri ve adaları için bir tehdit. Kuzey kutbunda da benzer bir eğilim var ve deniz buzuluyla kaplı alan ortalama %4'ün altına girleyerek tarihteki en düşük 4. seviyesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Merkezi yani NOAA'nın Nisan ayı verilerine göre güçlenen küresel ısınma etkisi okyanuslarda daha net hissedilmeye başlandı. NOAA'nın Nisan ayı verilerine göre okyanus yüzeyindeki sıcaklık 21.1 dereceye ulaşarak kaydedilen en yüksek değere ulaştı. Raporda daha önceki sıcaklık rekorunun 2016 yılında kaydedilen 21 derece olduğu belirtildi. NOAA okyanus ısı artışının etkisinin %90'ının 2022 yılında yaptığı sanayi devri öncesi ve sonrası atmosfer değerlerini ve küresel etkilerini ele aldığı iklim kaosu raporunda paylaşılan atmosferdeki sera gazı oranının %50 artışına, fosil yakıt kullanımına ve yeşil alanların yok edilmesinin okyanusa olan etkisi olduğunu söylüyor. NOAA geçen sene yayınladığı raporda okyanus ısısının artarak daha derine nüfuz ettiğine, bu durumun ekstrem hava koşullarına da neden olduğunu belirtmişti. NOAA verilerine göre ikinci en büyük okyanus ısı artışı 2014 ve 2016 yılları arasında gerçekleşmişti. NOAA kıdemli araştırmacısı Dr. Mike McFadden bu verilerde, beraber iklim değişikliği sinirinin yüksek sesle ve net bir şekilde geldiğini görüyoruz, açıklamasında bulundu. Yeşil gazetede yer alan habere göre küresel çapta 2010'dan bu yana yürürlükte olan yasağa rağmen ozon tabakasını incelten 5 kimyasalın atmosferdeki konsantrasyonlarının rekor seviyeleri ulaştığı gözlendi. Buzdolapları, klimalar ve kimyasal çözücüler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan ve tamamen insan yapımı gazlar olan Klorofluorokarbonlar yani kısacası CFC'ler 1980'lerden bu yana yürürlükte olan uluslararası anlaşmalarla kontrol altında tutuldu. 1987 Montreal protokolü, stratosferin üst katmanlarında bulunan ve zararlı morötesi, yani UV radyasyonu emerek dünyadaki yaşamın devamlılığını sağlayan ozon tabakasının tükenmesine yol açan CFC'lerin atmosfere salınmasına yönelik sınır getirdi. Montreal protokolünün amacı bu kimyasalların üretiminin kontrol edilerek kısıtlamaları ve zaman içerisinde tamamen ortadan kaldırarak atmosferdeki CFC konsantrasyonunda bir düşüş elde etmekti. Bu ozon tabakasını incelten pek çok madde için işe yaradı ve böylelikle ozon tabakasına yavaş bir iyileşme kaydedildi. Bu nedenle 5 CFC'nin atmosferi konsantrasyonlarında gözlenen Son artışlar bilim insanlarını şaşırtıyor. The Conservation'ın aktardığına göre bilim insanları söz konusu 5 CFC'nin ozon tabakasının iyileşmesi üzerindeki etkisinin oldukça küçük olduğunu belirtiyor. Ama bu gazların nereden geldiklerini tam olarak anlayamadıkları için bu durumun gelecekte değişebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar bulguların endişe verici olsa da bir erken uyarı olarak değerlendirilmesi ve bu emisyonların insan sağlığı ve çevre üzerindeki kümülatif etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydediyorlar. 13 ülkeden oluşan bir grup ve Avrupa Birliği yenilenebilir enerji, elektrik altyapısı ve düşük emisyonlu ulaşım gibi projeler geliştirenlere kredilerini geri ödemeleri için daha uzun süre verme ve de sigorta için daha az ücret alma konusunda anlaştılar. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD Başkanı Matthias Korman, Anlaşmayı, eklim hedeflerimizi güvence altına almadı, ticaret ve finans akışlarının etkisini arttırmaya yardımcı olacak bir kilometre taşı olarak selamladı. Ancak kampanyacılar, yeşil projelerin net bir tanımı olmadığını iddia ederek, hidrojen ve karbon yakalama ve depolama yani CCS gibi teknolojilerin dahil edilmesini burada eleştirdiler. Pek çok hidrojen ve CCS projesi fosil yakıt şirketleri tarafından yürütüldüğü için potansiyel olarak çevreyi kirleten projeler için bu sektörün, Reformdan yararlananlar arasında olma ihtiyacından kaynaklanıyor. Anlaşma üye devletlerin ihracat kredi kuruluşları için kurallar belirlemekten sorumlu bir OECD grubu içinde güvence altına alınan bir reform paketinin parçası olarak görülüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.